0: mon propre site peut-être que ça marchera peut-être que non mais ce sera à moi toute passion peut se monétiser sur le web ça c'est la c'est la réalité économique dans laquelle on, on est actuellement et c'est plutôt cool
1: je n'ai et... jamais rien connu de tel dans ma vie ce truc énorme magnifique passionnant que vous avez créé n'oubliez pas qui a fait ça je suis pas venu pour faire des sandwichs je suis venu pour faire des affaires
0: faites moi donner des cours de pdg là le fait d'avoir vraiment un programme
1: en ligne enfin quelque chose de passif quelque chose on a créé toute pièce j'ai vraiment l'impression maintenant de vraiment en tant qu'entrepreneur et puis en tant que freelance et ça c'est satisfaisant.
0: Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot Boum Dollar, dollar, bill, yeah Salut, bienvenue dans le Selfmade Podcast épisode 2. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, étant donné que j'ai eu le plaisir d'interviewer Claire Lemoine, la fondatrice de Maison Lemoine. Alors, Maison Lemoine, c'est la première maison française de robes de mariée proposant des collections prêtes à porter, des robes prêtes à aimer, donc, pour les femmes d'aujourd'hui. Alors, moi, j'adore leur slogan, forcément, prête à aimer, parce que ça me fait penser à, à prête à poster, mon deuxième business. Et je ne m'attendais pas à rencontrer une personne aussi passionnante et inspirante. Vraiment, moi j'ai passé une super matinée avec Claire. Vous allez voir, on a parlé de sujets qui vont, qui vont, qui vont vous parler également. On va parler du fait de créer un concept qui plaît et qui a du sens. On va voir comment créer une marque avec une vision globale. On va voir comment penser son business pour qu'il soit scalable et comment prendre les décisions en fonction. On va voir comment développer une société et prendre sa place de CEO alors qu'on a un profil créatif. Et comment se positionner comme fondateur de sa marque. Bref, des sujets dont on parle beaucoup chez Selfmade. Et vous allez voir, le parcours de Claire est passionnant alors qu'une brillante carrière d'avocate s'annonçait devant elle. Elle a décidé de tout plaquer pour vivre ses rêves et pour vivre de sa passion. Elle a pris des risques, ça a été payant et vous allez voir elle nous raconte tout ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de passion. C'est parti Bonjour Claire, bienvenue dans le podcast. Merci, tu sais que tu es ma première invitée et une des premières invitées que je fais dans toute l'histoire de mes interviews podcast. Euh, que je fais en direct, en tête à tête, pas par Zoom, donc ça me fait super plaisir. Merci de me recevoir ici dans le, dans le pop-up de Maison Lemoyne. Bah bonjour Valentine, merci à toi de venir jusqu'ici et c'est un plaisir de te recevoir
1: dans l'univers Maison Lemoyne qu'on a installé ici à Bruxelles pour, pour deux mois, encore quelques semaines de pop-up et peut-être qu'un jour à Paris dans la, dans la
0: boutique aussi ah bah écoute, euh, moi on m'a pas encore passé la vague au doigt, hein, donc eh ben, le message est passé. <rire> en tout cas, <rire> non, on diffusera à qui de, à qui de droit. À qui de droit top. <rire> top top. Alors écoute, moi j'ai été euh, super impressionnée par ton parcours quand j'ai découvert oh, la... la marque. J'adore le concept Maison Le Moine, bon en même temps... Euh, des collections de robes prêtes à aimer, forcément ça ne pouvait que me parler étant donné que j'ai créé prêt à poster, mm -hmm. on va revenir sur tout ça, on va revenir sur ton parcours, parce qu'à ben, la base tu n'étais pas forcément partie pour créer, euh, pour, pour créer ta marque, donc je voulais savoir un petit peu euh, quel, était ton, quel était ton parcours, est-ce que ça a toujours été un rêve de petite fille de te lancer dans l'univers de la mode, du mariage, de la création alors oui,
1: depuis toujours l'univers de la mode m'a fascinée, j'ai même des souvenirs émus d'adolescentes d'adolescente regarder des défilés de mode, notamment un défilé de Galliano qui m'avait, bon ça va paraître hyper kitsch, mais qui m'avait fait pleurer tellement j'avais trouvé ça beau, vraiment la, 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 la mode dans sa créativité folle m'a toujours vraiment interpellée, inspirée et, et passionnée donc depuis toute petite moi bon, je m'amusais je pense comme beaucoup de petites filles à, à faire des tenues un peu un peu un peu dingues à mes barbies quand je repense à ce que je faisais bon voilà ça me fait sourire euh, donc ça a toujours été vraiment euh, la mode quelque chose qui m'a beaucoup plu mais pas la mode euh, feuilleter des magazines de mode ça me, me c'était pas ma passion c'était vraiment euh, ouais, de voir des, les défilés voir les vêtements euh, voir comment ils étaient construits et, euh, et c'est vrai que je m'intéressais aussi à l'architecture, donc cette, cette notion de construction d'un bâtiment aussi, qui est assez proche de la construction d'un vêtement. C'est ouais, la notion plus de design, euh, plutôt que des belles images de mode, et des, des belles images de mannequins, ça c'était moi mon truc. Donc euh, voilà, depuis toujours intéressée par la mode comme ça. Euh, bon, après, j'ai fait une école euh, très euh, classique, hein, je viens d'une famille où on m'a... On s'est dit qu'il fallait que j'ai un, une tête bien faite pour partir gagnante dans la vie. D'ailleurs, je remercie mes parents de m'avoir poussée dans ce sens. Mais euh, c'est vrai qu'ils m'ont inscrite dans une, une école, collège-lycée en France, mm -hmm. où euh, c'était un peu élitiste. Euh, on, on était poussé pour faire des grandes études, aller dans des grandes écoles. Et, euh, et la mode, ce n'était pas vraiment une option. Donc, euh, c'est un peu comme ça que... Puis bon, quand tu es ado, tu sais que tu manques un peu de... Euh, Comment dire, euh, bon, tu suis un peu la masse, quoi. Euh, tu, mm -hmm. tu manques un peu de personnalité encore, tu te cherches. Donc, euh, bah moi, je me suis laissée porter et, euh, et je me suis dit, bon, le bac en poche, qu'est-ce que je fais? Tous mes toutes mes amies IES, parce que c'était une école que de filles, pour te recadrer aussi le contexte de, de cette école un peu stricte. Euh, toutes les toutes mes copines partaient faire des, des études un peu prestigieuses et moi, en fait, je m'étais inscrite à la fac fac de droit en me disant « bon, euh, fac, c'est tranquille, euh, je vais pouvoir faire du droit, ce qui va pouvoir m'ouvrir des portes assez euh, diverses et variées, voilà, je me laisse quelques, les, les premières années pour voir un peu où je veux aller, euh, du droit pur ou bien du journalisme, ça m'intéressait aussi, je me suis bon, on va voir ». Bon, et puis ben, finalement, je me suis laissée porter aussi à la fac. J'ai découvert euh, le, la liberté euh, et Quelque part, euh, c'est là où je pense que j'ai eu mes premiers euh, réflexes euh, d'entrepreneur, parce que d'être euh, lâché à la fac après avoir eu 7 euh, ans d'éducation très stricte, mmh. euh, très encadrée, euh, très rigide, euh, c'est vrai que la fac, bon, ça, peut faire, ça, peut être un, ça peut être difficile pour certaines personnalités. Bah, pour moi, ça a été euh, le, le bonheur. J'ai adoré euh, aller en cours assez librement, parce que si tu n'as pas envie d'aller en cours, tu n'y vas pas. Bon, après, moi, j'étais plutôt euh, style bonne élève, donc j'y allais. Euh, mais j'aimais cette, cette, euh, le fait qu'on ait le choix d'y aller ou pas mm -hmm. voilà. donc j'allais en cours euh, de manière très libre euh, on s'installait où on voulait on se faisait des potes euh, qui venaient de tous les horizons donc j'ai rencontré des personnes euh, formidables qui sont encore des amis aujourd'hui j'ai eu des professeurs super, donc c'était euh, vraiment c'était une très belle expérience et puis bon, euh, j'aimais bien ce côté aussi, on avait pas beaucoup de cours donc j'avais plein de temps libre à côté <rire> euh, voilà, puis le rythme, le rythme de la fac, vraiment, ça a été... Euh, j'ai passé des très belles années à, à la fac. Même si sur le fond de ce que j'ai appris, le droit, clairement, je me suis dit bon, euh, là, c'est de la théorie, très bien, je mets tout ça dans mes revise, j'emmagasine ces infos, mais j'espère que ça ne va pas être ça toute ma vie. Quoi. Bon, mm -hmm. Et euh, je me suis... Donc, j'ai continué les, les années. Puis, je, à la cinquième année de droit, je me suis spécialisée en, en propriété intellectuelle. en fait Parce que... Euh, euh, J'avais toujours cette appétence pour euh, la mode, le design, l'architecture, enfin, la, la, la création dans, dans sa globalité. Et je, Finalement, la propriété intellectuelle était une façon de rattacher le droit à ce qui me plaisait. Euh, donc, euh, J'avais candidaté à des masters, j'ai été reçue dans un master à Paris en, en, en propriété littéraire, artistique et propriété industrielle. Euh, en parallèle, j'ai aussi fait, euh, bah, j'ai suivi euh, mes amis de, de fac qui s'étaient inscrits en préparation du concours d'avocat, mmh. euh, parce que je m'étais dit bon ben, pff, allez je le passe, on verra comme ça si j'ai mon diplôme d'avocat, au moins j'ai cette option en plus. Bon bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu assez tôt à la fin de ma quatrième année de droit. Donc j'ai fait en même temps que ma spécialisation en propriété intellectuelle, là, qui était la cinquième année de droit, en même temps je faisais l'école d'avocat. Et puis, ben, voilà, tout, tout s'est bien goupilé. Euh, très rapidement, j'ai été diplômée. J'ai eu et mon, mon master euh, de propriété intellectuelle et euh, mon diplôme euh, d'avocat en poche. Et là, je me suis retrouvée catapultée à je devais avoir, quoi, 23 ans sur le monde du, du marché euh, de, des cabinets d'avocats. Et, euh, et là, ça a été un petit, un petit choc parce que je me suis dit « En fait, je suis arrivée ici, mais sans vraiment me poser des questions de ce que je voulais vraiment faire. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?» Bon. Euh, je me suis dit tu vas te laisser une petite année de, de réflexion et, euh, et là j'ai trouvé un petit boulot de euh, jeune fille au père on va dire ça comme ça, mmh. à New York, j'avais mmh. toujours rêvé d'aller à New York, donc je me suis, euh, je me suis trouvé un boulot où j'étais prof de français dans une, une riche famille de l'Upper East Side famille un peu particulière, bon ça c'est une autre histoire de, de ma vie, je t'en parlerai en off mais, mais enfin super famille, hein, c'est vraiment super, mais en fait je donnais des cours de français à des enfants qui avaient 7 mois, voilà, donc euh, tout est dit dans, les, <rire> dans cette phrase qui est un peu absurde, mais euh, c'était euh, vraiment une, une super expérience et j'ai rencontré euh, des personnes qui, que je peux appeler aujourd'hui ma famille, mm -hmm. euh, et donc j'ai passé un an euh, dans cette famille, et euh, à côté de ça j'étais inscrite à la fac... Euh, la fac euh, du coin euh, de l'Upper East Side pour apprendre l'anglais. Et euh, je m'étais dit, bon, je vais, me je vais, je vais, me, je vais améliorer mon anglais, comme ça après je pourrais trouver un travail dans un gros cabinet d'avocats anglo-saxons où on se coucherait super bien payé et j'aurais une vie hyper, hyper mm -hmm. cool, euh, où je gagnerai plein d'argent et j'aurais des dossiers super intéressants et que des collègues sympas. Bon, clairement, euh, quand j'y repense, je ne sais même pas. Comment j'ai pu me dire ça un jour Parce que euh, les, la vie dans les cabinets d'avocats anglo-saxons, euh, elle est clairement pas très fun. C'est l'heure. <rire> voilà. Je pense que je n'aurais pas été capable. De, et j'admire euh, tous euh, mes amis qui sont dans ce genre de, de cabinet, vraiment. Euh, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, hein, je vous le dis. Euh, voilà. euh, bref. Donc, je suis rentrée des États-Unis et euh, il était question de, bah, de commencer à travailler. Mm -hmm. Parce qu'à un moment, il faut bien gagner sa vie. Euh, et euh, bah, donc, Là, j'ai trouvé un, un boulot dans un, dans un petit cabinet. Euh, une, un avocat formidable, vraiment euh, super sympa, et donc spécialisé en propriété intellectuelle. Et euh, cet avocat avait un portefeuille de clients vraiment très euh, mode et prêt-à-porter euh, de toutes les petites marques euh, françaises qui étaient euh, dans le vent à l'époque et qui le sont toujours d'ailleurs et qui ont bien grossi depuis. Mais donc, c'était génial parce qu'on avait des super dossiers. Euh, il avait aussi euh, d'autres sujets, enfin vraiment euh, plein de sujets relatifs à la propriété intellectuelle, et donc ça a été euh, une superbe expérience, mais dont j'ai mis fin au bout de
0: trois ans, et euh, je t'expliquerai pourquoi après. Ouais, parce que donc du coup, ça se, ça se passe bien au final, ta ouais. moitié droit et toujours ta passion pour la mode, c'est un peu lié, et qu'est-ce qui ouais. fait qu'au final tu, tu décides de quitter Alors, Justement, euh, on avait des
1: super clients qui avaient euh, plein de problématiques. Euh, de euh, euh, Ils venaient nous voir euh, avec euh, une petite veste euh, en disant euh, « bah ben voilà euh, On a retrouvé euh, une copie dégoûtante de cette petite veste euh, dans tel, tel euh, magasin ou sur tel site de vente euh, en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, ?» voilà. Et donc, nous, on mettait en place la procédure euh, pour euh, <rire> les attaquer, euh, attaquer les méchants euh, copieurs. Voilà. Euh, et, et, et donc, c'est vrai que c'était toujours hyper intéressant d'échanger avec euh, les marques, euh, d'échanger avec l'équipe euh, design qui avait développé la pièce, où elle expliquait un peu le travail créatif derrière euh, la le mm -hmm. vêtement en question. Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi de protéger un vêtement. Oui. Hein, c'est pas forcément. Euh aussi évident qu'on qu pourrait le penser et, euh, et la contrefaçon ce n'est pas juste la, le, la règle des sept différences où on a, on a l'impression qu'on on ne copie pas s'il y a sept différences euh, oui. d'un vêtement à l'autre bon, c'est pas aussi euh, trivial que ça, donc euh, c'était assez intéressant de, de monter tout un dossier euh, d'organiser de, des saisies contrefaçon avec les huissiers de justice euh, bon, j'aimais ai, bien ce côté un peu aller sur le terrain parce que aussi j'allais euh, voir les les magistrats, et j'apportais mes petits vêtements euh, euh, auprès des juges pour leur demander l'autorisation d'aller faire des saisies contrefaçons, donc je, je, je défendais un petit peu mon bout de l'art en, en, en disant, mais regardez, elle est incroyable, la créativité qu'il y a derrière cette veste, et c'est vrai que j'étais très au contact des vêtements, des accessoires, des choses comme ça, mais au bout d'un moment, donc même si c'était très intéressant, au bout de trois ans, je tournais un peu en rond, parce que c'était assez euh, redondant, et, euh, et de plus en plus, j'avais cette frustration d'être... Euh, du mauvais côté de la table, on, quand on avait des rendez-vous avec euh, les marques, j'avais envie d'être en fait, du côté de l'équipe la, de la, de euh, créative. Vraiment, c'était euh, plus le temps avançait, plus je me disais... Et plus je voyais, moi aussi, euh, je commençais à, à m'aguerrir, à mûrir, à vieillir. Et à me dire, mais en fait, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que tu as toujours eu envie de faire une école de mode Regarde, quelles sont tes options et lors de ma première expérience à New York, j'avais rencontré une fille euh, que, qui se reconnaîtra, elle s'appelle Sonia, et euh, elle avait euh, fait toutes ses études de droit, et en fait au dernier moment elle s'est dit non mais c'est pas ce que je veux faire, et elle avait tout plaqué pour reprendre pareil, une école de mode, c'était son rêve, et elle, elle était rentrée dans cette école de mode qui me faisait rêver, qui s'appelle Parsons à New York, et, euh, et donc je l'ai contactée, et je lui ai dit, mais euh, comment t'as fait pour rentrer dans cette école en n'ayant euh, pas de background mm -hmm. de mode, quoi Et, euh, et elle m'a... Ben, on s'est pris un café euh, qui a duré des heures. Et en fait, je, je suis sortie de ce café en me disant, mais je veux faire comme ça, Je hein, dois y génial. aller, quoi, ouais. C'est génial, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Et elle est en plein dans, dans la formation, elle me dit, c'est dur, mais je ne regrette pas. Et, euh, et donc, je me suis dit, non, mais je veux faire la même formation. Donc, j'ai candidaté. Et bon, il y avait un, un dossier avec un projet créatif à mener c'était assez sélectif et au final bah, j'ai reçu une lettre, je me souviens, au mois de mai en me disant vous êtes, vous êtes accepté dans l'école bienvenue, ça commence fin août mais juillet-août j'avais trois mois de préavis j'avais littéralement trois jours pour me décider <rire> hein, pour être à temps à la rentrée parce que je savais que mon boss allait me faire faire les trois mois de prévue, ce qui a été le cas. Euh, donc. Euh euh, J'en ai parlé avec mes parents parce que, évidemment, euh, même si j'avais mis euh, de l'argent de côté euh, quand j'étais avocate, euh, clairement, faire des études aux États-Unis, c'est un budget.
0: Avec un peu le de à New York, vous allez se demander. Alors, du coup, moi, ouais,
1: je me suis débrouillée pour habiter loin, loin, loin dans, un, mm -hmm. dans, un, dans une petite chambre partagée où tout le monde m'a dit Ça va, Claire, ça va aller, c'est pas trop horrible comme quartier. Bon, clairement, j'avais trouvé un petit truc euh, voilà, un peu moins cher, donc forcément un peu moins dans le centre. Mais. Euh, Surtout, euh, non, non, c'est les, les études, euh, le, le coût de l'éducation. Même mm -hmm. si j'avais réussi à avoir une bourse, mis bout à bout, euh, il faut quand même euh, une aide financière euh, mm -hmm. conséquente. Ouais. Euh, J'ai eu de la chance d'être euh, soutenue par, par mes parents qui m'ont dit, écoute, euh, c'est ton rêve. Euh, tu as toujours fait des études, entre guillemets, euh, gratuites. La fac, ça n'a jamais rien coûté. Euh, tes frères ont fait des études euh, payantes. Mm -hmm. Donc, comme il y a un principe d'égalité entre vous trois, eh bien... Nous, on te paye aussi tes études comme on a payé euh, leurs études à tes frères. Voilà, vous, euh, ça a été, euh, bon, je ne les remercierai jamais assez euh, de m'avoir... Euh, et surtout de ne pas avoir questionné ma, mon envie de changer comme ça oui. vers un domaine euh, un peu moins prometteur, entre guillemets, que le droit. Le droit, quelque part, et là, dans mon cabinet d'avocat, j'avais un peu une, une carrière toute tracée où ça allait bien se passer. Mm -hmm. et... Et à aucun moment, ils m'ont dit, mais ça va pas, t'es folle, comment tu vas gagner ta vie
0: Non, pas du tout, ils, ils, ont, ils avaient confiance en moi. C'est ouais, vraiment
1: ça.
0: C'est euh, mm. tellement important. Attention, et tu ouais. le disais, est-ce que tu venais d'une famille où c'était important d'avoir fait des études un petit peu élitistes et tout et tout mmh. Et, euh, et c'est là qu'on sent, on se trouve, que nos, nos proches nous aiment, c'est quand, ok, on a fait les oui. choses un peu, ok, j'ai fait mes preuves, regardez, Exactement. mais maintenant c'est ça que je veux et qu'ils disent, ok, c'est bon, on va te suivre quoi qu'il arrive. Exactement. En fait, je, je me sens toujours de ma maman qui m'a dit. Euh,
1: considère la vie comme un grand voyage parce que au, au collège lycée j'étais vraiment j'aimais pas ça quoi c'était mmh. c'était dur hein, parce que c'était un c'était une école qui était très très difficile et euh, pff, souvent je pleurais et ma mère me disait mais euh, courage accroche-toi va jusqu'au bac tu remplis là ton ton, mmh. ton bagage et après tu pourras faire ce que tu veux et euh, et c'est vrai que cette école euh, bon elle m'a elle m'a quand même fait un, une tête bien faite mmh. et, euh, et je les remercie de m'avoir un peu poussée c'est pas tant qu'ils voulaient que je fasse des études prestigieuses par la suite ils voulaient vraiment que je fasse quelque chose qui me plaise mais au moins que, que j'aille jusqu'à avoir des bons bagages pour avancer dans ma vie euh, avec euh, quand même un, un peu d'études euh, qui me permettent de faire un peu ce que je veux faire ouais, des bonnes bases donc voilà, c'est comme ça que euh, que j'ai posé ma démission c'était très difficile mon, 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 mon patron s'y attendait pas du tout <rire> Et donc, euh, bon, les trois mois de préavis ont été un peu durs, mais, euh, mais je suis partie euh, donc, euh, fin août euh, 2012 et ça a été mais juste merveilleux de reprendre des études dans quelque chose que l'on aime et qui nous passionne. Euh, alors qu'on a connu le monde du travail et mmh. qu'on est, on est aussi plus mûr et qu'on sait ce qu'on veut faire dans la vie enfin c'est juste génial alors ça a été très difficile hein, parce mmh. que euh, quand on se retrouve devant une machine à coudre bon j'avais fait un peu de couture chez moi mais j'avais jamais fait euh, une robe, une veste, une chemise une chemise c'est super dur à faire on se rend pas compte hein, le travail qu'il y a derrière une chemise mais euh, c'est vrai que j'ai eu des moments de, de solitude devant ma machine à coudre ou. Des surfileuses aussi, c'est des machines horribles Tu n'arrives pas à mettre le fil dans la machine, c'est affreux. Et tu passes des heures et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça Alors que c'est tellement plus simple de décrire une consultation de droit ou de décrire des conclusions. Mais, mais au final, bah, je ne regrette vraiment pas. J'ai donc une formation accélérée pour les personnes qui se reconvertissent, c'était comme un CAP mode mm -hmm. de deux ans avec... Un an d'expérience de, de, pratique où j'ai fait des stages dans des entreprises. Donc voilà, en gros. Et à la fin de la troisième année, il fallait trouver un boulot euh, à New York. C'était assez compliqué. Donc euh, j'ai décidé de rentrer.
0: Mm -hmm. voilà. Et tu as fait des stages quand même dans des, dans des très belles maisons
1: à New York. Hein. Oui. Alors, euh, Marquesa qui a fait parler euh, d'elle parce que notamment une des associées était mariée avec euh, Harvey Weinstein. Vous beaucoup entendu parler. <rire> Voilà, la pauvre. Je pense qu'elle a, elle a quitté d'ailleurs la marque tellement ça a été... Euh, bon, bref, en tout cas, c'était une très belle euh, maison où il y avait une partie haute couture, une partie euh, aussi plus euh, prête à porter, notamment de robe de mariée. Mm -hmm. Mais à l'époque, je m'y intéressais euh, pas du tout. Mm -hmm. voilà, c'était vraiment plus le travail de haute couture. Où mm -hmm. On passait des heures à coudre des plumes sur une dentelle. Je trouvais ça euh, génial. Mm
0: -hmm.
1: Et j'ai travaillé aussi pour une petite marque à l'époque, qui aujourd'hui est devenue euh, bien, euh, bon, qui est inconnue en, en Europe, hein, qui s'appelle Sally Lapointe, euh, mais en, aux états unis elle cartonne, elle habille toutes les célébrités américaines, depuis euh, la première dame jusqu'à euh, Miley Cyrus. Oui, j'ai vu Jennifer Lopez aussi, ouais, qui était habillée ouais, avec, euh, ouais. Ouais. Et donc, euh, ça marche très bien pour elle, et... Euh, voilà, donc ça, c'était de, de belles expériences. Euh, chez Lanvin à Paris aussi, qui a été super. Hein. D'être dans le studio avec euh, Albert Elbaz, c'était une super expérience, puisque euh, on pouvait faire aussi un stage euh, en France. Donc voilà, et forte de toutes ces expériences, ça m'a confortée dans l'idée que je voulais vraiment travailler euh, dans la mode. Ça, c'était très clair. Mm -hmm. Maintenant, ça m'a aussi euh, confortée dans l'idée que je n'étais pas faite pour être une petite main euh, mm -hmm. sous les ordres de quelqu'un. Mm -hmm il fallait que tu crées un ouais, à toi ouais. j'avais cette envie de cette, je pensais être vraiment une entrepreneur euh, mm -hmm. dans l'âme et euh, je suis pas une exécutante juste j'aime euh, j'aime aller au delà de ça et, voilà, euh... donc la
0: question c'est de quoi faire en rentrant ouais donc, l'idée de créer ta propre marque alors ça commence, à, commence à germer. Ouais, J'étais en fin de
1: fin d'expérience de, professionnelle à New York et euh, j'anticipais je, je, mon retour en France en me disant bah, « qu'est-ce que je vais faire ?» C'était une période où euh, j'avais l'âge, où toutes mes copines se mariaient. Il y avait toujours la question de euh, « ah, mais euh, je trouve pas ma robe, euh, je ne sais pas où aller, c'est euh, moche ce qu'il y a euh, partout. Euh, » Tu vois, les marques comme euh, Bash, Cézanne, euh, là où tout le monde s'habille pour les mariages mm -hmm. hein, en ce moment, euh, bon, on ne s'était pas encore euh, hyper développé. Euh, et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et surtout, moi, j'étais aux États-Unis où il euh, y avait toute cette euh, ambiance autour des, des mariages, avec le mariage à l'anglo-saxonne. C'est une autre culture. Hein, et, et sur exactement. trois jours, oui, oui. Ouais. Exactement, sur trois jours, avec... Euh, bon, la mariée, j'étais pas encore focus sur la mariée. Donc le fait que la mariée ait une tenue pour euh, sa... Euh, sa bachelorette party, pour son rehearsal dinner, pour euh, <rire> la cérémonie, pour la dancing, la dancing dress et la brunch le lendemain. Voilà, <rire> voilà là, on est à cinq robes déjà. Ça, j'avais pas encore cette notion-là, mais euh, je voyais euh, surtout les, 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 le cortège de la mariée, les mm -hmm. filles, pas, mais les, les témoins, les demoiselles d'honneur. Et, euh, et, et j'étais allée voir des magasins où il y avait euh, toutes ces robes. Euh, incroyable, qu'on pouvait avoir toutes dans la même couleur, mmh. toutes dans le même design. Et je me disais, mais c'est génial, mais pourquoi ça n'existe pas en France Donc, forte de cette idée, je me suis dit, bon, prends le concept et emporte-le en France, euh, sachant que ce n'est pas le style des Françaises. Euh, en fait, les Françaises, elles, elles sont un peu fascinées secrètement par les, les, les mariages américains, mais elles disent toujours « Ah ouais, non, c'est moche euh... » qu'est-ce que c'est, plou, peut-être toutes pareilles, de la même couleur <rire> euh, alors que non, moi, je trouve ça fun. Bon, voilà. Et euh, je, me suis dit, je me suis dit, bon, prends le concept et faisons quelque chose en France. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé euh, par sortir une première collection euh, de euh, robes qui allaient bien les unes avec les autres, en disant, bah ce sera euh, le groupe des demoiselles d'honneur, avec euh, une belle unité sur les photos, euh, voilà, euh, et des robes adaptées aux morphologies de chacune, mm -hmm. etc., donc ça c'était comme ça que ça a commencé. Alors parce que aussi donc j'ai dû euh, donc une de mes meilleures amies qui se mariait m'a dit euh, bah, j'aimerais bien que tu fasses les robes des de mes copines et donc moi parce oui. que j'étais témoin aussi. Donc j'ai fait des robes de, de, de toutes les filles dans, dans une même palette. Euh, mm -hmm. C'était la même couleur de bleu. Donc ça ça a été le premier euh, la première expérience concrète et aussi ma meilleure amie se mariait également à cette même époque et elle m'a demandé de lui faire sa robe de mariée. Mm -hmm. Voilà. Donc ça, ça a été les deux premiers projets qui ont vraiment euh, lancé et posé les jalons de la marque. Euh, bon, à côté de ça, euh, donc je suis arrivée en France, il a fallu que je me reconstitue un réseau euh, mode que oui. j'avais euh, aux états unis parce que j'avais fini par euh, connaître les fournisseurs, les, euh, les, les, même les petits ateliers où tu pouvais fa faire faire tes prototypes. Là, il fallait recommencer tout à zéro. Trouver un atelier, euh, trouver des fournisseurs. Et patronnière, modéliste, euh, même ouais. si moi je pouvais le faire, je voulais quelqu'un de professionnel pour faire ça.
0: Ouais. et on est d'accord qu'en plus, c'est super compliqué quand on se lance dans ce milieu-là. Moi, c'est le truc que j'entends euh... toujours euh, des personnes qui se lancent dans la mode, c'est qu'on ne peut pas arriver euh, au salon par révision <rire> et dire « bonjour, je veux ça de tissu, je veux ça comme bouton ». C'est super compliqué, Super quoi.
1: compliqué, super compliqué. Et quand je, quand je repense euh, au chemin parcouru, là, mm -hmm. il y a sept ans, je me dis « mais ah. oh là là ». J'ai eu quand même du courage de me lancer là-dedans, parce que je ne savais même pas par où commencer, même faire un site internet. Moi, pour le coup, pas du tout geek, je ne savais même pas par où commencer. Donc, bon, voilà, j'ai finalement... De toute façon, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, il faut tester, et surtout rencontrer du monde, poser plein de questions, ne pas avoir peur d'aller voir les, les celles qui savent faire et leur demander comment tu as fait et, bon c'est souvent des secrets un peu euh, bien gardés hein, les ateliers ouais. mais mais euh, rien n'arrive par hasard ça si c'est bien quelque chose que j'ai appris c'est que il faut se bouger les fesses mmh. il faut euh, il faut pas avoir peur de d'être curieux de poser des questions de demander des des, 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 des cafés de, de mettre en relation des personnes à, avec nous euh, voilà.
0: mmh. et euh, comment à quel moment tu t'es dit, ok, je sais que je veux faire maintenant uniquement du, du mariage Est-ce que ça s'est défini assez vite Alors, ou il y a eu d'autres épisodes Ça s'est défini assez vite parce que, euh,
1: au-delà de, de toute la partie créative que j'aime, comme je te disais, j'ai vraiment une, une fibre euh, et une âme d'entrepreneur. Et donc, je me suis dit, si je veux lancer un business, il bah, faut que ça marche. Mm -hmm. Et s'il faut que ça marche. Bah, il faut trouver un positionnement qui se démarque des autres. Donc, dès le départ, en fait, j'ai voulu axer la marque sur les événements, les cérémonies, euh, les occasions spéciales. Mmh. D'où euh, ce slogan des grandes et petites occasions dès le départ. D'ailleurs, je le dois à, à ma meilleure amie, qui se reconnaîtra aussi si elle écoute, mmh. euh, et celle dont j'ai fait la robe de mariée, justement. Donc, voilà, vraiment, le positionnement, c'était des mots clés et une communication assez axée mariage, mais pas que, c'était aussi, euh, bon, t'as un cocktail un peu habillé, ou une cérémonie de remise de diplôme, un mm -hmm. baptême, je sais pas. Et donc, on avait que des robes <coughs> colorées, et euh, petit à petit, euh, on a des clientes qui nous ont dit, ah, mais j'adore cette forme de robe, est-ce que tu peux me la faire en blanc pour mon mariage civil Parce que là, je suis invitée à un mariage et je te prends la robe en bleu, mais je l'adore et je la voudrais en blanc. Et ben, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que tout le monde me posait la question, donc j'ai commencé à le faire en demi-mesure. C'est-à-dire que je reprenais mes patronages de, de robes colorées, et je les adaptais en blanc pour certaines mariées. Sauf que moi, euh, la demi-mesure, enfin, euh, faire une robe à la commande, c'était pas du tout mon, mon idée, mon le business model que j'avais en tête. Mmh. Pour moi, Pour moi, je voulais faire quelque chose de scalable. Ouais. Voilà, de... C'est pour cela que je me suis dit, bon, eh ben, comme il y a des demandes, je vais, je vais prendre mes, des patronages que j'ai déjà. Ça ne va pas me coûter très cher en développement, je vais les faire en blanc. Et donc, euh, j'ai fait une petite capsule de collection blanche en prêt-à-porter. J'ai dit à mes ateliers, ben, vous me faites euh, un nombre de pièces définies pour ces pièces-là, pour ces, pièces ces modèles-là. Et, euh, et on, on va faire un shooting photo, on va lancer la collection, on va euh, co avoir un discours comme oh, sur cette collection, petite collection de mariage, de robe de mariée en prêt-à-porter et on va voir si ça prend. Et en fait ça a super bien pris. Mm -hmm. Donc c'est comme ça que c'est parti en fait, c'est plus euh, ouais, le, le, le contexte et la situation qui a fait que euh, petit à petit j'ai mis un pied dans la robe blanche. Mm -hmm. Et, euh, et que il euh, bah, y avait à, à l'époque euh, très peu de marques pour ne pas dire aucune euh, de robes de mariée en prête à porter malheureusement aujourd'hui il bah, bah, y en a d'autres mm -hmm. et enfin euh, malheureusement non, parce que enfin, chacune euh, son positionnement et moi j'ai vraiment pas peur de la concurrence au, au contraire je trouve que ça nous pousse à être encore euh, meilleur qu'eux ouais et puis ça démocratise le, et, le concept exactement, quoi, ouais. exactement. donc euh, voilà maintenant euh, acheter sa robe en prêt à porter euh, sa robe de mariée en prêt à porter en ligne il euh, y a plein de clientes qui, qui se lancent dans cette aventure et qui euh, nous on a des super retours de, de nos clientes qui nous disent non mais génial, merci voilà, et là ça je me dis ok super, ben, là au moins on a quelque chose un concept qui plaît qui a du son voilà. donc euh, c'est comme ça que le switch s'est opéré ouais. donc maintenant c'est vrai que on est très axé, cérémonie Cérémonie pour les invités qui cherchent une robe de cérémonie pour une cérémonie et euh, cérémonie pour les mariés qui se cherchent leur robe de cérémonie, que ce soit une cérémonie civile ou une laïque, religieuse,
0: ce et les, toutes les robes qui vont autour. Mm. Ouais. J'aime bien parce qu'au-delà de du côté créatif, on voit qu'il y a une vraie réflexion stratégique, entrepreneuriale, le positionnement, qu'est-ce qui fait qu'on va être différencié, le concept, dès le début, le, le slogan, tu as vraiment imaginé tout, euh, oh ouais. tout, tout le concept. Euh, tu disais, ça a super bien fonctionné cette première collection euh, prête à porter comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître euh, là vous avez quand même une belle communauté sur, sur Instagram, il y a plus de 40 000 personnes qui, qui suivent Maison Le Moine. comment ça s'est passé au, au début Alors, euh, à l'époque où on a lancé la première euh, collection blanche
1: euh, c'était euh, encore au moment où les réseaux sociaux c'était euh, la, la panacée et que euh, en termes de targeting c'était hyper facile mm -hmm. d'aller euh, euh, chercher en fait euh, les clientes potentielles surtout celles qui regardent des robes de mariée c'est les clientes méga chaudes qui sont identifiées euh, hyper facilement à l'époque en tout cas sur mm -hmm. insta parce qu'elles regardaient que des robes blanches ouais. donc c'était très facile de leur envoyer, euh, de les targeter en mettant un budget comme évidemment, hein, mais euh, c'était facile d'aller targeter. Et comme on avait ce, ce discours très, euh, très mariage, c'est vrai que voilà, les clientes se sentaient euh, rassurées de venir euh, chez nous et, euh, et donc nous ont fait confiance, hein, aux, les premières clientes, très clairement. Euh, aussi parce qu'on n'était pas nombreuses sur ce positionnement et, euh, et ont commencé à, à, à acheter les premières pièces. Et ces clientes-là, ce qui est très important dans le monde du mariage, c'est... Euh, quand tu, tu recommandes, c'est la prescription, enfin, c'est les premières prescriptrices mmh. de, de nos clientes maintenant, ce sont nos anciennes clientes qui se sont mariées dans, les, dans, la, dans nos robes. Recommandations, Donc, bouche à oreille. Voilà, ouais. Et le bouche à oreille. Donc, ça a été un mix, en tout cas pour les deux, trois premières collections de euh, euh, la grande époque d'Instagram où c'était facile de faire la com, plus euh, les des très bons retours de nos clientes qui donnaient envie à leurs amis de se marier aussi dans nos, nos pièces parce que je mets un point d'honneur à ce que euh, la qualité des vêtements soit au rendez-vous ainsi que le service euh, qu'on prodigue en, en physique dans nos boutiques euh, ou bien euh, sur le site internet on, a, on, a, on est toujours complimenté sur notre service client je trouve que c'est hyper important parce qu'on reste quand même sur un, un achat très accompagné oui. Pas, pas un achat coup de tête, c'est vraiment un achat qui... Euh, voilà, il faut avoir euh, l'accompagnement qui va avec. Et euh, on a toujours euh, fait en sorte que voilà, les, les clients qui venaient nous voir avaient une super expérience. Et donc, bah, ça, ça a fait un effet boule de neige. Euh, ça, ça, la, la communauté a bien, a bien pris euh, autour de, ce concept, de notre concept. Et il y a eu aussi, je pense, un autre, euh, un autre moment qui a vraiment... Euh, Aider la marque à décoller, c'est qu'on a fait une collaboration avec Bobby's sur euh, la marque de, oui, de, de, de souliers. Oui. En euh, 2017, euh, on a fait une petite capsule de trois paires euh, de, de sandales en, en exclusivité Bobby's pour Maison moine Et c'est vrai que d'avoir été mise en avant sur la communauté de Bobby's, ça nous a ramené beaucoup, beaucoup de monde mm -hmm. sur notre communauté. Et ça nous a donné quelque part une une sorte de légitimité aussi. Euh, ah ben en fait, Maison Le Moine, euh, elle intéresse des marques assez établies ouais, comme Bovis. Ouais. Donc ça, ça a été un super boost aussi pour faire grossir notre communauté. Et je dirais également, plus ou moins à la même époque, on a été référencé au printemps mariage. Et là, quand je te parle de légitimité, mm -hmm. on a eu une vraie légitimité. Voilà. Et ça, ça a été... Euh je pense, les, 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 les éléments forts qui ont permis de, bah de, de faire grossir notre communauté, de l'établir et de d'établir notre discours et de vraiment de, de devenir un, une référence sur ce, ce marché-là. Ok, ouais. top.
0: Quelle belle aventure ah, merveilleuse, mais ce n'est que le début. <rire> ce n'est que le début. <rire> même maintenant. si ça fait 7 ans. Ben euh, après. Euh, ça passe ouais. trop vite. Et ouais, ben, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas, pas un sprint. Et, euh... ouais. et c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre en avant des histoires où les choses se font petit à petit. Mmh. Euh... auto aussi, parce que c'est vrai qu'on a oui, pas fait de,
1: de lever de fonds ni rien. Donc euh, au début, c'était un, un petit capital love money, mmh. euh, évidemment, parce que se lancer dans le prêt-à-porter, euh, ça a un coût non euh, oui. négligeable. Euh, même si euh, je pense que d'avoir peu de moyens au début, ça, ça stimule la créativité et ça permet de prendre des bonnes décisions et de bien investir les euros qu'on a. Parce que je pense que quand, un, quand tu fais une levée de fond dès le départ, c'est difficile et que tu as plein d'argent, c'est difficile de savoir euh, quelles vont être les, les dépenses les, les plus importantes. Mm -hmm. ouais. enfin, bref, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, euh, oui, là, on, on croit aussi euh, à notre rythme de croisir. Euh, parce que on réinjecte tout ce qu'on tout ce qu'on gagne euh, dans les voilà pour la suite euh, c'est sûr que pour aller plus vite euh, même si tu parles de marathon là on a notre rythme de croisière et on a on a un bon souffle et tout va bien on peut on peut arriver à la ligne de départ d'arrivée sans, sans problème mais c'est vrai que pour aller plus vite là il faudrait faire entrer quelqu'un au capital euh, bon, s'il y a des gens qui m'écoutent c'est quelque
0: chose que tu souhaiterais avoir un... oui parce que j'ai les... un associé des investisseurs euh... Oui, oui, ça, c'est une volonté. Euh... Là, il faut, il faut
1: juste que je trouve l'énergie personnelle, parce que bon, sur le plan personnel aussi, euh... bon, j'ai eu deux, deux petits bébés mmh. là, euh, très rapprochés en peu de temps, donc c'est vrai que ça, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, donc euh, je me suis dit, bon, je mets ce projet de, de lever de fond en, en, en... Enfin, en pause, parce qu'il n'a jamais commencé, mais en tout cas, je, je reporte le, le projet à plus tard. Mais oui, si je veux amener la marque où j'ai envie de l'amener, parce que j'ai une vision de marque très précise, depuis le début, euh, il faudra que je me fasse accompagner, ouais. mm -hmm. c'est certain. Ouais.
0: Ah, c'est trop bien. Voilà. Ouais, donc vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique mm. et on continue de voir grand et on continue, mm. euh, continue d'avancer. C'est ça. Euh, à ce niveau-là, comment est-ce que. Et je sais, moi, c'est une de mes grosses problématiques, c'est justement le en fait de prendre un petit peu la casquette de, de chef d'entreprise, CEO, visionnaire. Et, et je sais que du côté de mon audience, c'est également souvent une problématique. Souvent, quand on a en plus des profils créatifs, Clairement, on aimerait bien passer sa journée à, à dessiner. Mmh. Euh, comment est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre entre cette casquette chef d'entreprise qui a euh, des belles ambitions, une grande vision, et euh, quand même garder, à mon avis, ben, ce côté créatif dont tu, dont tu as besoin Comment tu fais pour gérer ça au quotidien Alors, moi, j'aime
1: bien euh, me mettre des, euh, des temps pour euh, chaque mmh. chose. Et donc, euh, je, je m'impose... Euh... Malheureusement, pas assez souvent à mon goût, mais des moments où je vais avoir des moments pour moi où je mets mes, mes notifications en mute et euh, je me pose sur euh, la partie euh, créative, développement des collections, euh, etc., euh, recherche d'inspiration, euh, voilà. Et euh, malheureusement, ces moments, comme je disais, sont, sont assez rares parce mmh. que euh, la partie euh, management prend énormément mmh. de place elle prend beaucoup de place en ce moment aussi parce qu'on est encore une petite équipe où je n'ai pas encore assez de, de... Je peux pas encore recruter autant que je le souhaiterais pour déléguer euh, mmh. ces choses-là. Bon, J'ai délégué quand même pas mal de choses, l'administratif, euh, bah, la partie marketing, clairement, je n'y touche pas du tout, même si je garde un oeil. Hein. En fait, mon, mon temps... Euh, quand, quand ce n'est pas la partie euh, créa, développement, produit, parce que je m'occupe de toute la partie développement, produit, mm -hmm. production, ça, ça a beaucoup de temps pour moi. Euh, je, le reste du temps, bah, j'ai un œil sur, euh, sur toutes les questions autour, par le service client. Je suis toujours au courant de ce qui se passe, ouais. en, en tout cas, les, les sujets importants. Euh, les publications sur Instagram ou les petits shootings qu'on va avoir, euh, les... bon, tout ça, je garde un œil de très loin, mais j'ai toujours un œil sur, sur ce qui se passe. Et euh, bah, évidemment le management, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, ça je garde, euh, bah, c est, c est, forcément c'est moi qui, qui me colle. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, donc euh, oui, c'est vrai que je ne saurais pas dire comment je fais, à part m'imposer me, 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 des, des, des temps où je me dis ça, il est, il est réservé à la créativité, euh, à développer mes collections. Voilà, je me mets, euh, je me mets souvent des timers, des minuteurs. Mm -hmm. Oui,
0: ouais, pour regarder quand même ce qui te fait vibrer euh, Bien sûr. à la base. Alors
1: après, euh, j'essaye aussi de me nourrir euh, au quotidien, euh, en dehors du boulot, euh, de, de, bah, de tout ce qui va stimuler ma créativité. C'est vrai que j'en ai un peu moins le temps, euh, et, euh, mais euh, j'essaye je, au maximum euh,
0: de prendre ce temps-là. Mm -hmm. Oui, parce mm -hmm. qu'on prend tellement indispensable... Mm -hmm. Puis bon, en même temps, euh, on était dans un secteur où c'est tellement important de garder sa créativité, l'inspiration. Exactement. Vu que tu t'occupes encore de tout au niveau des, ouais. de la création des, des produits. Ouais. Après, là,
1: j'ai deux personnes qui travaillent avec moi à, à ce niveau-là. Et justement, j'essaye aussi de. Moi, j'aime beaucoup déléguer et, euh, parce que je pense pas avoir euh, une vision qui vaut euh, pour. Euh... Enfin, moi, je suis très. très très humble et très euh, ouverte à, mm -hmm. à des idées qu'on pourrait euh, m'apporter euh, j'aime vraiment échanger euh, avec mes collaboratrices sur, euh, bah, sur les essayages, je ne les fais jamais toute seule avec la, la mannequin cabine, je suis toujours entourée et, et j'aime qu'on échange sur ah non le volume de cette manche c'est bien c'est pas bien mm -hmm. en plus ce qui est génial c'est que notre mannequin cabine euh, elle est aussi notre euh, responsable de boutique à Paris, donc ah. euh, elle, elle sait euh, nous faire le retour de ce que les clientes euh, aiment, et c'est toujours des moments d'échange euh, qui sont euh, hyper importants et intéressants, donc je ne suis pas la seule à avoir mon mot à dire sur la... Si, évidemment, c'est moi qui aurais le fin mot de l'histoire, hein, mais euh, j'aime entendre ce que pensent les autres,
0: voilà, ça c'est hyper important, et je, je trouve que ça stimule aussi la créativité. Oui, hein. oui, oui, oui. Ouais monte pas dans le, dans les livres je dessine de mon côté toute seule et j'impose et voilà ma vision
1: pas du tout et quand on me présente des trucs je dis pas bah c'est de la merde non, pas du tout non 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 non
0: pas du tout oh, mais j'adore ta façon de voir de voir les choses alors tu le disais que tu avais une, une très belle vision de l'ambition est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu un peu nous spoiler ce que tu aimerais bien ce que tu aimerais bien faire
1: Attention, spoiler alert, <rire> on n'y est pas encore, hein. mais euh, vraiment, euh, en fait, je trouve que euh, l'univers du mariage, euh, ça a toujours été vu comme quelque chose d'assez un peu euh, poussiéreux et has euh, et là, ces dernières années, ça a changé, c'est devenu euh, quelque chose de très cool, et c'est effectivement quelque chose de très cool, mm -hmm. mais il y a encore plein de choses à faire, et euh, moi, je ne voudrais pas me limiter juste euh, aux robes pour les, pour les femmes, mm -hmm. euh, aux robes d'invitées, aux robes de mariées... Euh, nous, on a beaucoup de mamans qui viennent et qui nous disent « Mais euh, moi, j'ai rien pour m'habiller. Ben, » Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On peut imaginer tellement de choses. Toute la beauté qu'il peut y avoir aussi autour euh, du mariage, dans le sens... Euh, alors, il y a la beauté, le design. Euh, oui, il y a plein de trucs à faire de ce côté-là. Mais il y a aussi de devenir quelque part une marque lifestyle mm -hmm. autour du mariage. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Mais aussi... Euh, pourquoi pas faire de Maison Le Monde en, en studio. On pourrait avoir euh, des cabines de soins et mmh. toute la partie beauté pure pour accompagner la mariée euh, dans, son, dans son voyage de préparation de mariage. Il euh, y a des enfants habillés. Il euh, y a tout les, toute la partie accessoire. Pour l'instant, je travaille avec euh, des créateurs qui sont formidables, mais ce n'est pas, pas ma patte, ce n'est pas mon style. Mmh. Est-ce qu'un jour, j'ai envie d'aller explorer par là hein, on travaille avec Bobby pour les souliers, c'est formidable, hein ça marche très bien comme ça, mais euh, ce n'est pas non plus euh, mes pièces. Un jour, est-ce que j'aimerais pas aller euh, les chaussures, les, les, la maroquinerie, euh, voilà, tout ça En fait, c'est vraiment. Euh, J'ai une vision euh, beaucoup plus globale de marque et euh, ouais, plus une marque lifestyle autour du mariage. Mmh, mmh, j'adore, j'adore. Mmh.
0: Et tu t'imagines aussi faire, euh, faire les hommes
1: Évidemment, ça fait partie de, de l'offre. Mais bon, tout ça, c'est mettre un pied dans tous ces. <rire> Tous ces différents corps de métier, euh, euh, c'est de des expertises que je n'ai pas. Hein. Mm -hmm. En toute humilité, euh, moi, je ne sais pas faire euh, des costumes pour hommes.
0: Mm. Même
1: si j'avais fait un cours de, de tailoring, ça reste quand même très particulier. J'ai fait aussi un cours de, de, de cuir quand j'étais à l'école, mais euh, la maroquinerie, ça ne s'improvise pas. Idem pour la bijou, les bijoux. Voilà, pour tout ça, euh, je, il faudra que je, je sache m'entourer des bonnes personnes. Pour l'instant... C'est pas le voilà, c'est pas le, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est une vision euh, dans quelques années euh, qui me tient à cœur
0: et que j'aime ouais. mmh. Ah, bah, c'est trop bien. Écoute, mmh. moi j'ai trop hâte de pouvoir suivre du coup euh, ce, que vous allez, uh, ce que vous allez faire, et on sent la, la passion qui, qui est là. Et euh, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, toutes les ouais, pépites que tu as glissées. Je pense que tu t'en es pas rendu compte pendant que tu parlais, mais franchement, j'étais là, ah ouais, ah ouais. ça les gens, ils vont trop aimer, ils vont trop aimer entendre, ils vont trop aimer entendre. Ah, mieux, alors. Donc, vraiment, super, super intéressant et, euh, et voilà. Et tout ça, en ouais. plus, en, en toute humilité, je trouve que tu as... Ah, <rire> je pourrais parler encore des heures. J'adore parler de mon métier, vraiment. Bah, on, sent la, ouais. on sent la passion qu'elle a. J'ai une dernière question avant qu'on qu clôture. Euh, alors on le disait mais en le moins vous êtes assez euh, présent sur les réseaux sociaux bon, notamment sur, euh, sur Instagram par contre toi t'es moins présente euh... c'est vrai que tu aurais pu hein, développer ton personal branding vraiment te positionner comme étant créatrice de mode un peu peut-être entrepreneuse, influenceuse etc ce qui n'est pas du tout le cas euh, pourquoi manque de temps manque d'envie alors pourquoi plusieurs raisons
1: déjà euh, je suis quelqu'un d'assez euh assez timide et mmh. euh, j'aime pas me mettre en avant bon là vous pouvez pas me voir mais euh, je, suis, euh, je suis très grande euh, je prends beaucoup de place <rire> euh, on, enfin je passe pas inaperçue c'est vrai qu'on euh, voilà, me repère assez souvent et, et, euh, et je pense que j'ai euh, développé un, une espèce de coquille où j'aime pas me mettre en avant euh, mmh. par ailleurs, voilà, je, physiquement je suis assez présente donc j'ai pas besoin d'en rajouter une couche pour, pour exister quoi. Je, je sais que je suis là et qu'on me voit donc c'est une première chose. Euh, ensuite, euh, bah, Instagram, euh, Instagram, ça prend beaucoup de temps, en fait. Quand on veut, faire, euh, quand on veut se mettre en avant bien, euh, voilà. Moi, j'avais le cœur qui balançait entre « est-ce que je me lance à, à poster mon quotidien et à prendre le, la parole de manière très libre ?» Mais en même temps, euh, on m'a dit « il faut quand même un peu lécher sa communication, euh, son, son feed. Mm » -hmm. Et je crois que j'ai pas envie de ça, parce que je suis quelqu'un de très spontané, donc euh, j'ai pas envie de passer des heures à me mettre un filtre, parce que je me trouve moche ou grosse sur la photo, ou parce que euh, euh, le, la photo que je viens de poster, elle ne va pas avec celle d'avant, ou bien si sur ma vidéo, en fait, euh, mon intérieur, il est mal rangé, et euh, c'est pas hyper euh, visuellement attractif, euh, ce qu'il y a derrière moi. Euh, bon, voilà, ça, j'avais pas envie de me poser cette question là Je me pose assez de questions au quotidien pour, pour mon boulot, et euh, j'avais pas envie de me rajouter ça parce que ça prend du temps et aussi parce que euh, j'ai euh, un compagnon qui n'est euh, qui, qui pas du tout Insta friendly <rire> et qui ne supporte pas que je sois sur mon téléphone et je pense qu'à partir du moment où on veut se mettre un peu en avant bah, ça veut dire que son téléphone est un peu le prolongement de, de sa main de son bras, de son, de son corps et, euh, et par, euh, par respect pour ma relation je, je me suis dit aussi je ne peux pas passer du temps plus que je ne le suis déjà connecté mmh pour le boulot, je n'avais pas en plus rajouté euh, une, une dimension euh, où je me mets en avant sur les réseaux sociaux. Euh. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, euh, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que par moments, je me dis, bon, je, je pense qu'on a un, un peu envie de savoir euh, qui est derrière euh, la marque et, le... et parce que je suis une personne formidable et que tout le monde serait trop <rire> content de savoir qui je suis, mais vraiment, non, non, non c'est euh, voilà. une, une volonté euh, que, euh, que je ne regrette pas au final. Mmh. si on me, le, on, me le, on me le reproche un peu euh, souvent, et peut-être que ce sera à la limite euh, de mon. Enfin, je sais pas. On verra. On verra si j'ai raison ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis euh, à l'aise avec, euh, avec ma, ma position.
0: On développe la, la marque d'abord, la communication de, de la marque, et ouais. puis on verra. Euh... On verra après s'il faut que je me mette en avant ou pas. Mmh. <rire> J'espère pas. <rire> J'espère pas. Non, puis aussi, euh,
1: peut-être qu'un jour, en fait, si, euh, si, euh, si Ilyès, si, il si tu m'entends et que tu mets un pied à terre, un genou à terre, pardon, pas un pied à terre. Un genou à terre et que tu me demandes en mariage, et eh ben peut-être que je mettrai un peu en avant. Euh... Mon, mon, toute la préparation
0: autour du mariage ma robe et tout ça ah donc en fait ouais, <rire> la créatrice, la fin. la bonne mais... pensée à la fin donc en fait tu n'as jamais eu l'occasion de porter une de tes créations pour non. ton propre mais mariage en fait, en fait je fais tout ça pour essayer un de, jour. <rire> de lancer
1: un, un message subliminal à mon mec qui ne comprend toujours pas pourtant <rire> je pense que j'ai mis les moyens pour lui euh, passer là. le message
0: <rire> voilà. Ah ouais mais trop drôle quoi Mais écoute un grand 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 merci pour, pour tout ce que tu nous as partagé C'était vraiment ton parcours qui est super, super impressionnant, super passionnant De la reconversion, partir à, à New York alors qu'on a une carrière prometteuse qui, mm. qui s'annonce Tout recommencer à zéro Et pour aujourd'hui avoir une marque qui a sa boutique à Paris, des pop up qui circulent partout en France, dans le monde, partout dans le monde, et au printemps aussi. Est-ce ouais. euh... est que tu es fière Est-ce qu'aujourd'hui, oui. quand tu arrives à dire, ce que tu disais, voilà, je suis timide quand même, on sent que tu as le côté humble mais est-ce que quand même tu arrives à te dire, euh, je suis fière de ce que j'ai créé, Alors, et je suis fière de ce qui est en train d'être oui. créé Quand je regarde le, tout le parcours euh, parcouru,
1: euh, le trajet parcouru, clairement, je, 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 suis, euh, je suis fière de ce que, que j'ai accompli euh, avec euh, mes collaboratrices quand je vois cette petite boutique ici euh, je, et que je repense à mon premier pop-up que j'avais fait à Paris mon dieu c'était horrible <rire> horrible. et je me dis là oui là je vois le chemin parcouru et j'en suis, suis vraiment très fière maintenant je suis quelqu'un de très difficile et je, je, je ne m'arrêterai pas à, à ça j'ai vraiment envie d'aller plus loin et euh, et euh, je serai fière le jour où j'aurai amené la marque où je veux l'amener. Mm -hmm. voilà, J'ai encore de, de grandes ambitions et je suis très motivée. Donc, euh, je regarde avec beaucoup de, de fierté ce, ce parcours déjà fait. Mais euh, je m'attaque surtout à la suite. Ouais, ouais 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 je comprends
0: tout à fait j'ai mm -hmm. le, le même état d'esprit éternel insatisfaite ah ben totalement totalement et euh, c'est pour ça que je faisais l'action parce que je trouve qu'on prend tellement peu de temps pour regarder ce qu'on a fait et se dire ok là maintenant je regarde pas les choses qui me fonctionnent un peu moins bien je regarde pas toute la toute boulimie des choses à développer mais ouais. aussi euh, je prends juste le temps de me dire ok c'est bon là on est là et ouais. euh... ça je le fais c'est très important mmh. et là encore ce matin en ouvrant la boutique
1: là en t'attendant je me disais oh elle est super mignonne super mmh. chouette j'aimerais trop être une mariée qui vient ici essayer mes robes quand j'arrive dans la boutique à Paris je me dis la même chose quand je vois nos photos je dis ah on, en... là, on donne envie à nos clientes et je suis contente qu'on arrive à ça non non je je mesure tous les jours euh... Le travail fait, le chemin parcouru, ça, c'est très clair. Mais euh, voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas se reposer sur ses mmh. lauriers. On en discutait aussi en off tout à l'heure. Et il faut, euh, il faut garder euh, la niaque pour aller encore plus loin et euh, être encore
0: meilleur euh, pour nos clientes. Enfin, mmh. voilà. Mais ça, on le sentait beaucoup. Tu disais à chaque fois, au final, c'est qui C'est les, ah, les mais... clientes, c'est les personnes et ça, dans oui. genre on en a un petit peu moins parlé, mais c'est ouais. vrai que ça se ressentait dans tout ce que tu disais, que c'était vraiment la... Mmh. finale, c'est la, la personne qui va apporter euh, ses tenues le jour le plus important, Bien enfin, sûr. un des jours
1: les plus importants de sa vie. Et c'est une grande source de créativité au quotidien et d'inspiration, hein, nos clients. Ça, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que ça me paraît tellement évident, mmh. mais je, je préfère le rappeler. C'est... Euh... C'est elle qui nous anime au quotidien et que je remercie d'ailleurs qui sont, qui sont notre communauté et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Merci. <rire>
0: et merci à toi Valentine. Un, eh ben un grand, grand merci. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Maison Lemoine, pour les futurs mariés, ou pas les futurs mariés mais qui ont envie d'aller voir ce que vrai vous vrai faites, vrai, hein. euh, on vous retrouve donc sur Instagram. Il y a le ouais. site internet Maison Lemoine, il oui. y a également la boutique à Paris. Ben, écoute Merci beaucoup. C'était génial. Aussi. Un grand merci. Merci à toi. Bon, je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit que l'interview était absolument géniale. En tout cas, moi, je me suis régalée en réécoutant l'interview, en faisant le montage du podcast et je me suis dit, waouh, c'était quand même un super moment. Qu'est-ce qu'on en a entendu des, des belles choses. Et je remercie encore Claire pour son, pour son accueil et pour toutes les pépites qu'elle a, qu a partagées. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans cet épisode, c'est qu'on voit que si on vend des produits digitaux comme des formations en ligne ou si on vend des vêtements comme des, des robes de mariée, au final, la base reste la même. Il est important d'avoir un concept qui nous permet de nous démarquer. Il est important d'avoir constamment en tête notre future cliente et savoir ce que nos clientes vont ressentir quand elles vont acheter, consommer, utiliser nos produits et surtout il est important de toujours s'écouter et faire les choses de manière à ce que la passion reste parce que c'est indispensable pour tout entrepreneur si vous avez aimé cet épisode n'hésitez certainement pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast également n'hésitez pas à partager cet épisode en story sur Instagram. Vous pouvez taguer le compte selfmadebusiness.co mais également n'hésitez pas à taguer le compte d'Instagram de Maison Le Moine. Encore un tout grand merci Claire et moi bah, j'espère que je pourrai vous faire découvrir d'autres parcours passionnants à l'avenir. Merci de votre écoute et à très bientôt